0: 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. É, nesse tempo, uma grande fome tomou conta da, de Jerusalém, da Judéia, e nós vemos o apóstolo Paulo percorrendo não só a região da Galácia, mas também da Acai e da Macedônia, coletando fundos para que os pobres da Judéia fossem abastecidos, tivessem o um mínimo com o que viver. Nós temos aqui uma preocupação do apóstolo Paulo em suprir esses irmãos, e nós temos irmãos de outras províncias romanas, até muitos quilômetros de distância de lá, sendo movidos pelo Espírito Santo para que as necessidades dos crentes da Judéia fossem supridas. É o que nós fazemos hoje como igreja, trabalhando para suprir, para abastecer Aqueles que estão longe, mas que estão vivendo para o Senhor, passando suas necessidades, e nós, na nossa abundância, compartilhamos daquilo que Deus tem nos dado. Esse princípio ele pode ser visto em todo o Novo Testamento, é algo que a igreja tem vivido no decorrer dos séculos. Verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana. Que dia é hoje, queridos? Primeiro dia da semana. Quando a gente vai lá para Gênesis, nós vemos que Deus criou o mundo em seis dias e ao sétimo Deus descansou. Entre o Éden e o Sinai, nós não temos referências ao sábado como uma prescrição, como uma norma, como uma regra. Apenas a partir do Sinai, quando a lei é dada a Moisés como mediador entre Deus e o povo, o sábado se torna norma se torna parte da lei. O interessante é que o sábado ele nunca foi um dia de culto, de adoração, de comunhão, de holocausto, de oferta. O sábado sempre foi instituído como um dia de descanso pelo Antigo Testamento. Em Marcos, capítulo 2, verso 27, o Senhor diz que o sábado foi instituído por causa do homem e não o homem, por causa do sábado. E quando Jesus anda entre nós, a palavra nos conta que ele encontrou essa regra da lei, o guardar o sábado, como uma regra extremamente contaminada por uma série de preceitos que os fariseus tinham criado. E Jesus, então, chegou até mesmo a ser acusado de não guardar o sábado. E ele explica como o sábado, naquela dispensação, deveria ser guardado. No entanto, a história muda. A partir do momento que Jesus ressuscita, o domingo se torna, para a igreja o dia santo, o dia de descanso, o dia de culto, o dia de adoração, coisa que na época o sábado não tinha como característica. Jesus ressuscitou em um domingo. Suas primeiras aparições para seus apóstolos e discípulos se deu num domingo. O Espírito Santo foi derramado sobre os nossos primeiros irmãos num domingo. Por todo o Novo Testamento nós vemos o Senhor dizendo que no domingo a igreja se reúne para adorar, para ofertar e para celebrar a ceia do Senhor. E Apocalipse foi dado como revelação pelo próprio Senhor Jesus a João em um domingo. Então, hoje, nós estamos aqui, queridos, como Igreja do Senhor, vivendo este domingo, o dia santo, o dia de descanso e o dia de culto, não mais o sábado. Todas as outras vezes, e são poucas vezes em que o sábado aparece no Novo Testamento, ele já não guarda mais ligação com a igreja, nunca guardou. Ele sempre faz referência a alguma coisa que diz respeito ao culto judaico. Portanto, nós estamos dentro de uma nova dispensação, uma nova aliança, e domingo é o dia do Senhor. Aqui em 1 Coríntios, Paulo fala que no primeiro dia da semana, cada um deveria colocar à parte a sua própria oferta, aquilo que iria apresentar ao Senhor como parte do seu salário. Lembrando que no Novo Testamento, o pagamento normalmente era feito ao final do dia de trabalho. Então, ao final de sete dias, no primeiro dia da semana, a pessoa tinha o salário dos outros dias de trabalho para ofertar, para apresentar ao Senhor. E aqui fala que isso deveria ser feito semanalmente, conforme a prosperidade, proporcionalmente àquilo que cada um ganhava. E a palavra fala para que as pessoas juntassem. É interessante que Deus não deixa na descrição do sentimento do tipo se você sentir vontade, se você quiser, se nesse domingo você tivesse um desejo, não. Faça, junte, oferte. E ele ainda dá uma nova prescrição aqui vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Isso tem a ver com o contexto da igreja de Corinto. A igreja era uma igreja complicada, como o pastor Neif e o pastor Robert vieram pregando aqui nos últimos domingos. Nós temos aqui uma igreja com uma série de problemas, problemas comportamentais, problemas doutrinários, e Paulo não queria ser visto coletando dinheiro de uma igreja que já era bem pelinha com ele em algumas coisas. Então nós vemos Paulo dizendo... Coletem o dinheiro, mas antes de eu estar com vocês. Vão coletando todo domingo, mas quando eu estiver com vocês, não juntem mais. Eu não quero que a minha presença venha a constranger ninguém, a impor a ninguém a obrigação de dar ou deixar de dar alguma oferta. Paulo, apesar de, vamos dizer assim, ser bem cauteloso e criterioso com as coisas que diz para a igreja de Corinto, ele não deixa de falar de nenhum assunto, Paulo fala de sexo, Paulo fala de dinheiro, Paulo fala de briga, fala de disputa, tudo aquilo que poderia ser tabu, ou polêmico. Paulo joga e fala e explica e mostra como deve ser. E aqui não é diferente. Ele só se resguarda dizendo: não coletem nada enquanto eu estiver com vocês, quando eu estiver com vocês, façam isso antes. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, verso 3. Aqueles que aprovarem, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Interessante que Paulo deixa aqui na discricionariedade desses irmãos, decidir a forma como eles levariam essas coletas para a igreja de Jerusalém. O próprio Paulo era o portador da coleta de outras igrejas de outras regiões do Império Romano. Só que como a igreja de Corinto tinha essa característica, vamos dizer assim, um pouco... É, rebelde ou de criar problemas facilmente, Paulo diz, "Ó, oh, escolha entre vocês, homens, pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas que vocês mesmos vão nomear e essas pessoas vão levar o dinheiro até Jerusalém. Se eles quiserem ir comigo, tudo bem, porque eu também estou indo para lá. É interessante, queridos, a gente vê como que Paulo procura evitar todo tipo de desgaste. Um grande evangelista do século 20." que viajava fazendo missões naquelas grandes tendas, naqueles grandes estádios, cada hora numa cidade dos Estados Unidos, ele um dia, logo no início do seu ministério, ele foi fotografado saindo de uma determinada cidade depois de milhares de pessoas terem se convertido, e sacos de dinheiro com as ofertas coletadas estavam sendo colocados nos carros que iriam acompanhá-lo, inclusive no próprio carro dele. E um jornalista tirou uma foto e publicou e colocou como manchete de capa das revistas da época, e ele foi muito criticado. Só que ninguém sabia que aquele mesmo evangelista havia, havia instituído pouco antes que, na associação da qual ele fazia parte, apesar de todo o volume de dinheiro que ele coletava, ele receberia o salário de um pastor americano de nível médio. E ele pediu para que os conselheiros daquela, daquela missão dissessem quanto ele iria ganhar. Então, por mais que ele coletasse o dinheiro, não era dele. Mas, a partir daquele dia, ele tomou uma medida de precaução. Ele falou, olha, vocês não vão colocar nenhum dinheiro no meu carro. Tirado esse dinheiro de dentro do lugar onde é feito o culto, vocês vão depositar esse dinheiro. Eu não quero que a minha imagem seja ligada a esse dinheiro, porque eu não recebo nada disso. Eu recebo o salário de um pastor médio uma vez por mês. Foi um cuidado que esse missionário, que esse evangelista teve, desde então ele não teve nenhum problema com o dinheiro. Pelo contrário. O testemunho dele foi perfeito até o seu último dia de vida. E o apóstolo Paulo, ele se preocupa em fechar as brechas para que críticas desse tipo não ocorressem. Verso 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Na Macedônia nós tínhamos igrejas como Tessalônica, Beré e Filipos, e Paulo amava aqueles irmãos. Nós poderíamos dizer até que Tessalônica e Filipe são o contrário do que a igreja de Corinto era. Paulo escreve não só uma, mas duas cartas para a igreja dos tessalonicenses, dizendo que eles haviam entendido o que era viver a vida cristã. Eles tinham construído um tripé de amor, fé e esperança. E a comunidade cristã de Tessalônica foi construída sobre essas três virtudes, esses três dons. E eles se mantinham fiéis, eram poucos os problemas dentro daquela igreja. Já a igreja de Filipos não era muito rica, não era muito grande, não era muito próspera, mas sustentou o apóstolo Paulo fielmente, até mesmo quando outras igrejas não ofertavam. Filipos estava ali pagando e pagando em dobro para que Paulo pudesse continuar o seu ministério. Então ele fala que passaria pela Macedônia. Verso 6. E bem pode ser que convosco me demore o mesmo passo o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. É interessante porque na época em que o Novo Testamento foi escrito, as igrejas funcionavam nas casas. E quando uma pessoa, um pregador, um evangelista, um missionário, chegava numa casa, ele estava munido de cartas de apresentação das outras igrejas por onde ele havia passado. E Paulo fala aqui a respeito deles encaminharem Paulo. Não que Paulo precisasse dessas cartas. Ele era o grande apóstolo Paulo que havia fundado várias dessas igrejas, inclusive. Só que Paulo esperava que eles cumprissem um preceito que foi estabelecido lá em Atos. A igreja de Antioquia se reuniu, viram que haviam homens entre eles cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo escolhe Barnabé e Paulo para saírem em viagem pregando o Evangelho. Eles esperavam que eles entendessem isso. Quem envia, quem manda é o Espírito Santo, não o coração do homem. Ainda que a gente tenha o desejo de fazer a obra do Senhor, é o Senhor quem vai nos colocar para viver o propósito que Ele estabeleceu. É Ele quem escolhe, é Ele quem envia, é Ele quem manda. Não somos nós o no nosso próprio coração, o no nosso próprio desejo. Ainda que Ele gere dentro de nós, é Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai nos enviar. Versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Pelos problemas e pela profundidade dos desvios dessa igreja, Paulo esperava passar algum tempo entre eles. E Deus veio atender à vontade e desejo do coração de Paulo e permitiu que ele ficasse ali mais alguns meses. Verso 8. Ficarem, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo ainda permaneceria naquela que foi talvez a maior cidade do Império Romano por onde ele passou, com a exceção da capital, Éfeso. E Éfeso e Corinto eram duas cidades muito parecidas. Cidades com muitos templos pagãos, cidades com uma cultura vibrante, uma sociedade rica, um comércio altamente rentável, pessoas do mundo inteiro passavam por Corinto e por Éfeso. E Paulo enfrentou oposição tanto em uma igreja quanto em outra. Em Éfeso, a princípio, os problemas eram mais externos. Pessoas de fora da igreja não queriam que Paulo continuasse seu trabalho, porque Paulo estava atrapalhando os seus ganhos. Paulo estava mudando a sociedade de Éfeso com a pregação do Evangelho. E os de fora se sentiram incomodados. Mais tarde, nós vemos Paulo escrevendo 1 e 2 a Timóteo, dizendo para Timóteo, que havia ficado na liderança dessa igreja, para tomar cuidado com uma série de coisas. Aí nós vemos alguns problemas internos muito parecidos com o de Corinto. Tinham mulheres fofoqueiras andando para um lado e para o outro, aprontando a maior confusão. Tinham falsos mestres, falsos ensinos. Timóteo era jovem, então eles não estavam nem aí para Timóteo. Então, Paulo fortalece o seu discípulo para que ele pudesse estar capacitado para liderar aquela igreja e dar continuidade ao seu trabalho. Já a igreja de Corinto, nós sabemos, os problemas eram internos, problemas dos mais variados tipos. Uma sociedade que estava impregnada com a cultura da época. E Paulo teve muito trabalho para mudar o coração dessas pessoas, não por aquilo que ele era ou fazia, mas pelo poder do Espírito Santo. E ele fala que essa porta se abriu, mas havia muitos adversários. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito do que esses adversários causaram na vida de Paulo. Verso 10: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Timóteo era o portador da carta. Muitas vezes ele era o representante de Paulo. Muitas vezes ele era escolhido para representar Paulo perante as igrejas. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos ver um exemplo disso. 1 Tessalonicenses 3. Versículo 1. Pelo que, verso 1, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Timóteo era Paulo quando Paulo não podia ir. Timóteo representava Paulo, uma espécie de embaixador do apóstolo. E não só Timóteo, a gente tem outros, Tito, Epafrodito, e outros homens que Deus escolheu para caminharem junto com Paulo. Queridos, nenhum ministério se desenvolve sozinho. Ninguém trabalha sozinho, seja numa empresa, seja numa escola, seja dentro da igreja, nós trabalhamos em equipe e Paulo aprendeu a trabalhar em equipe. Em alguns momentos isso foi muito difícil para ele. Nesse verso 10, voltando para 1 Coríntios 16, ele espera que Timóteo esteja sem receio. Timóteo era jovem, Timóteo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Ótimas características né? para um pregador, para um líder. Pois é, Deus Ele nos pega e nos usa como a gente está. Ele vai nos moldando pouco a pouco para que nós sejamos a imagem do seu próprio filho. Paulo aqui está preparando o caminho para que Timóteo fosse bem recebido entre os irmãos. E ele fala de uma característica de Timóteo que foi aquela que abriu os olhos de Paulo para tomar esse rapaz para ser um companheiro, um cooperador no ministério. Porque trabalha na obra do Senhor. Querido, ninguém aqui pede conselho, ajuda para um preguiçoso. Quando a gente quer resolver um problema, a gente vai atrás, normalmente, de quem está ocupado. Porque essa pessoa vai nos ajudar. E Timóteo era uma pessoa assim. E Paulo ainda diz, como também eu. Se a gente for lá para Provérbios 24, tem um trecho muito interessante de algo que Salomão descreve. Ele diz assim, Passei junto ao campo do preguiçoso. Junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que o seu campo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para cruzar os braços em repouso, um pouco para tosquenejar, um pouco para dormir, e assim sobrevirar à sua pobreza como um ladrão e à sua necessidade como um homem armado." Imagine o rei Salomão, tomando Salomão como autor de provérbios, passando ali diante do campo de um homem, ele vê que aquela vinha estava largada. Tinha mato para todo lado, erva daninha, o muro de pedra que normalmente rodeava uma plantação, estava todo caído, e lá no canto tinha um preguiçoso dormindo. A palavra tosquenejar, acho que todo mundo aqui já passou por isso, cochilar na aula do professor, daquela pescada. Isso é tosquenejar. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Ou seja, no final do dia a pessoa não tinha feito nada. É aquele que acorda meio-dia, dá aquela espreguiçada e fala que sono, e volta a dormir. E Salomão fala, o autor de Provérbios fala, que essa pessoa não tinha nada para colher, e o tempo iria passar e, no momento, a fome ia bater na porta dela. E ela viria como um homem armado. Quem consegue resistir a um homem armado? A necessidade de bateria na porta dele seria premente, seria urgente. E ele não teria como fazer nada. Outro dia eu passei por uma experiência interessante. Meu irmão estava precisando comprar um carro, sem tempo, trabalhando muito e eu decidi ajudá-lo, e fui conversando com ele para saber o que ele precisava, quais eram as coisas que ele gostaria de ter no automóvel. E parti para buscar esse carro. Fui para a internet, revirei os sites de anúncios, e fui achando alguns modelos, entrando em contato com os vendedores, e comecei a visitar algumas lojas e alguns concessionários. E sempre, ao final, depois de ver o carro, o vendedor entregava o cartão na minha mão, falava que o carro não era para mim, era para o meu irmão, e o vendedor falava, olha, onde seu irmão estiver em Belo Horizonte, eu arrumo um jeito de levar o carro no local de trabalho dele, na casa dele. Você fala aí o que você precisa para a gente poder fechar negócio. E eu procurando esse carro e não encontrando aquele que dava aquele clique, eu saía de casa falando, Senhor, abre os meus olhos. Me mostra se é ou não algum desses que eu estou indo ver nessa tarde. E de vez em quando era decepcionante, as fotos maravilhosas, mas na hora que chegava, meu Deus. E quando falava que era de única dona, abre a porta do motorista, parece que a mulher era a filha do Wolverine, tudo arranhado. Não sei se era anel, não sei se era unha, misericórdia. E eu comecei a colocar diante do Senhor, eu sei, eu tô meio frustrado, porque eu não estou achando esse carro, mas eu sei que o Senhor tem o melhor, então eu quero que o Senhor abra os meus olhos para o melhor. E navegando um dia no site de uma concessionária, eu vi ali no pátio um anúncio de um carro interessante. Peguei o telefone e liguei. Eu nunca vou para uma loja sem ligar, para não perder tempo. Liguei, e o vendedor atendeu e falou assim... Eu perguntei, falei, você tem um carro tal, ele? É o branco? Eu falei, é, é o branco. É, tem, está aqui. E me fala, como é que está esse carro? O interior dele, a lata dele, tem algum detalhe? Aí o vendedor peraí, aí. Ô, fulano! Ele foi perguntar para o fulano. Aí ele volta para o telefone. Não, está tudo ok, o carro está tá bom. Queridos, concessionária de um grupo econômico gigantesco, tem várias em Belo Horizonte. Falei, tá, então me fala uma coisa, qual é o histórico de manutenção desse carro? Ah, não, mas aí eu vou ter que pegar o um manual. Eu vou ter que andar e pegar o um manual e eu vou ter que ver o que, que ele fez de manutenção. Falei, então você não tem como passar nenhuma informação. Não, vem aqui ver o carro. Eu falei, olha, vocês têm uma outra concessionária perto da minha casa. Não, o carro não está aí, não. Eu falei, eu sei que o carro não está aqui. Eu sei que o carro está do outro lado da cidade. Eu quero saber, existe a possibilidade desse carro ser deslocado para cá? Ah, vai dar muito trabalho. Vai ter que sair um vendedor e pegar o carro e dirigir o carro até aí. Ah, vem aqui ver o carro. Você é de BH, vem aqui ver o carro. Eu falei, olha, quero te agradecer pelas informações. Muito obrigado pela sua presteza. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que Deus tem para mim Deus coloca na minha mão. Não é para ser esse carro. Oh, mas você não vai vir ver o carro? Eu falei, não, muito obrigado. Queridos, eu não teria problema em ir. Mas tudo depende dos sinais. Eu não tive nenhum sinal bom. Eu desliguei o telefone injuriado. Porque eu falei, meu Deus, todo lugar que eu coloco o pé, o vendedor quer fazer tudo para poder me atender. Leva o carro onde você quiser. E ele não quis nem prestar o mínimo de informação por telefone. Trabalho, queridos. Dá trabalho. E nem sempre as pessoas estão dispostas a trabalhar. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala que Timóteo trabalhava e que ele, Paulo, também trabalhava. João 5,17, Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden... O homem ficava lá de braço cruzado... Assim, com o mato na boca... Olhando o mosquito passar... Não tinha pernilongo, claro, no Éden... Isso foi um negócio criado depois, com a queda... Claro que não, né, queridos? A palavra fala que Deus colocou o homem no jardim... Para cultivar o jardim... Você fala... Ah, lá no céu vai ser de boa... Não vai ter trabalho, tá? Abre Apocalipse 22, 3... Fala que os seus servos o servirão... Você vai viver para servir o Senhor... Não vai ser cansativo, não vai ter fadiga, não vai ter suor, não vai ter sol queimando sua cabeça, mas não vai haver inatividade. Deus não criou o homem para o ócio. Até no céu vai haver algo que nós vamos fazer, ainda que seja prestar honras e glórias ao Senhor. A palavra ainda fala em Apocalipse 21 que as nações trarão da sua glória ao Senhor. Elas produzirão algo que elas ofertarão a Deus. E aqui o Senhor está dizendo que Timóteo era um trabalhador e Paulo também era. Verso 11. Ninguém, pois, o despreze. Interessante, porque Paulo fala um versículo parecido, uma frase parecida em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele diz, Timóteo, ninguém despreze, pois, a tua mocidade. Timóteo era jovem e podia facilmente ser passado como uma pessoa inadequada, uma pessoa despreparada, Alguém que não tinha aqui a autoridade do apóstolo Paulo. Querido, se não fosse assim, quer dizer, se fosse assim, Paulo não teria entregue para ele a pérola do seu ministério, que era a igreja de Éfeso. Paulo confiava em Timóteo como ele confiava em Silas, em Lucas e outros mais. Homens que caminhavam lado a lado com ele pagavam o preço de serem fiéis ao Senhor. Verso 11. Mas encaminhai eu em paz para que venha ter comigo, visto que o espero, com os irmãos. Ele ainda fala, olha, que ele esteja no meio de você sem receio, ninguém o despreze, e outra coisa, depois de ter recebido Timóteo, estado com ele, devolva Timóteo para mim. Ele tem que voltar. Versículo 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Que mudança no apóstolo Paulo, né? Ele sai na sua primeira vi viagem missionária com Barnabé, os dois acompanhados de João Marcos, e no meio do caminho, Marcos dá para trás. Quando eles vão fazer a sua segunda viagem, Barnabé quer levar Marcos. E Paulo, não, de jeito nenhum. O cara deixou a gente no meio do caminho? A gente vai passar por igrejas, confirmando igrejas, visitando irmãos, comunidades que a gente ou criou ou fortaleceu? Não. Apolo, guardadas as mudanças de contexto, faz a mesma coisa aqui. Paulo esperava que Apolo acompanhasse a Timóteo. E Apolo fala, não, agora é não. Só que Paulo agora não é mais a mesma pessoa. Ele diz, tudo bem. Porém, quando se lhe deparar, boa oportunidade. Mais tarde ele vai estar com vocês. E é assunto encerrado, Paulo não cria caso. Queridos, a gente olha para homens como esse, como Paulo... E fica assim, uau, esse cara, assim, desde aquele momento que ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, mudou tudo de uma vez, ele virou um super santo, um super humilde, super amoroso. Não, queridos. Ele tinha uma série de questões pessoais que precisavam ser tratadas. Santificação, o que é? Processo. Eu não estalos os dedos e fala, uau, agora eu sou um super santo. Nada me tenta, sou perfeito, não erro, estou há 20 anos sem pecado. Não tem isso. E aqui o apóstolo Paulo dá espaço para que Apolo, se sentindo à vontade para ir ou não, faça aquilo que o coração dele nessa hora determinou. Queridos, todos nós estamos nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento e de mudança. Cada um num estágio. Nós temos que olhar para que ele ao nosso lado com respeito. Cada um tem uma história de vida, uma biografia, e o Senhor trata cada um de nós individualmente durante esse processo. Continuando. Versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Paulo fala para esses irmãos cinco coisas aqui, cinco exortações que caem assim como realmente uma, uma bênção, uma palavra ungida no coração desses irmãos. Sejam vigilantes, primeira coisa. Ah, em Apocalipse, capítulo 3, o Senhor diz para uma igreja para que ela seja vigilante, para que ela consolide o que está para morrer, para que ela não perca mais. Por várias vezes essa palavra aparece, dentro de alguns contextos do Novo Testamento, sempre no sentido da segunda vinda. O Senhor nos diz para que a gente aprenda a nos guardar. Querido, não viva a sua vida assim meio sem saber onde você está, o que, que vai acontecer. Você tem que saber onde você está inserido. Você tem que saber o que, que Deus tem para você como propósito. Você tem que saber que Jesus está voltando e você tem que se guardar e ser vigilante em uma vida aprovada por Deus. Não de acordo com o que você acha que é certo. Deus não vai te avaliar com o seu achismo, mas com a sua palavra. em obediência. Guarde o seu coração. Observe o que está em volta. Seja atento. Saiba ler o tempo. Saiba entender a época e a dispensação onde você está inserido. Continuando. Permanecer firme. Na fé, querido, você não está firme. Não é no seu sobrenome, não é no seu conhecimento, não é em quem te indica, não é no seu dinheiro. É na fé, viu? A sua firmeza deve estar na fé, em Jesus Cristo. Portai-vos varonilmente. O varonil aqui tem um sentido de hombridade, maturidade. Querido, não é tempo da gente agir com imaturidade, não. O mundo é mau, o mundo devora. Nós temos que ser pessoas maduras. Se você tem dificuldade com isso de caminhar nessa maturidade cristã, de entender o que é certo, o que é errado, o que Deus espera de mim. Busque do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar no seu interior e vai te mostrar. Haja com hombridade, com disciplina, de uma forma honrada. Continuando. Sejam fortes, fortalecei-vos. Não podemos ser fracos. O mundo a todo tempo nos tenta. E Satanás anda ao nosso derredor querendo nos devorar. A sua força deve estar no Senhor. Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Paulo ensina em 1 Coríntios 12, 13, 14, acerca dos dons. De nada vale se nós formos cheios de dons como a igreja de Corinto, mas não tiver amor. Tudo que você fizer, faça com uma boa dose de amor. Verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Stefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Vamos abrir em 1 Coríntios 1,16, vendo Paulo falar sobre Stefanas. 1 Coríntios 1,16. Batizei também a casa de Stefanas, e além destes, não me lembro se batizei algum outro. Os primeiros, a primeira casa, talvez, a se converter... Pela pregação de Paulo em Corinto, foi a casa de Stefanas. o apóstolo Paulo, ele exalta esse homem, porque ele viria a se tornar um cooperador de Paulo no trabalho desenvolvido na igreja de Corinto. Eles são as primícias da Acaia. Acaia era a província romana onde Corinto estava inserida. E aqui nós temos esse homem como um dos primeiros a se converter. E pelo que nós vemos, ele permaneceu firme, não se contaminou com essas sujeiras que entraram na igreja de Corinto. Verso 16, que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. O Senhor colocou dentro da igreja pessoas com dons e pessoas em posições de autoridade. Aqui Paulo chama de cooperadores e obreiros. E o Senhor está dizendo à igreja de Corinto, respeitem a homens como esse. Em suma, respeite a autoridade. Verso 17, alegro-me com a vinda de Stefanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Esses três homens, Estefanos, Fortunato e Acaico, foram visitar Paulo em Éfeso. E Paulo ficou super feliz com a visita daqueles irmãos. É interessante porque Paulo sempre se alegra e menciona as visitas que ele recebia. Era uma forma de honrar aqueles irmãos pelo cuidado, pelo carinho, pelo suprimento, às vezes esses irmãos traziam um conforto, tem um momento que Paulo está preso, tem um momento que Paulo está passando necessidade, chega um irmão como oferta de uma igreja super longe. Então Paulo sempre honra essas pessoas, a quem honra, honra. Verso 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aquila e Priscila cooperaram com Paulo e Paulo provavelmente até permaneceu na casa deles enquanto ele pregava em Corinto. Aquila e Priscila contribuíram para a pregação e formação da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está aqui mandando uma saudação a partir de Éfeso e das igrejas da Ásia para esses irmãos. Essas cartas, queridos, muito mais do que simplesmente serem doutrinárias, cartas de ensinamento, era uma forma das igrejas se comunicarem. Elas se comunicavam com o trânsito desses homens, sejam fossem apóstolos, fossem mestres, profetas, evangelistas, mas elas também se comunicavam através das cartas de Paulo. Então Paulo lembra esses irmãos, olha, aqui na Ásia tem pessoas que amam vocês, que oram por vocês. Verso 20. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo santo é o um beijo no rosto, um símbolo de liberdade, mas também de respeito e fraternidade. Verso 21. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Normalmente, Paulo se valia de amanuenses. Eram escribas pessoais que escreviam o que Paulo ditava. Várias cartas do Novo Testamento foram escritas assim. Uma pessoa, o autor, ditava e um amanuense escrevia. E Paulo está dizendo aqui que esse finalzinho, essa bênção final... Ele mesmo está escrevendo de próprio punho e Paulo sempre assinava as cartas para que a sua assinatura fosse reconhecida e aquela carta fosse lida perante a igreja como uma carta verídica. Verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Vamos abrir no capítulo 12. Paulo fala sobre anátema no capítulo 12, verso 3, de 1 Coríntios. 12, 3. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que se uma pessoa tem o um Espírito Santo, ela vai dizer Senhor Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é o cabeça da sua vida. Jesus é aquele que se deu, aquele que morreu por essa vida que confessa pelo Espírito Santo, Senhor Jesus. Já aqueles que não têm o Senhor falam todo tipo de coisa contra o Senhor Jesus. E ele diz que se você tem o Espírito Santo, você nunca vai lançar maldição sobre o nome de Cristo, anátema. Por outro lado, se você está no mundo e não tem nenhum temor a Deus, para você é comum blasfemar, xingar, falar palavrão, qualquer coisa, e no meio do bolo vai o nome de Cristo, da mesma forma. E Paulo, então, não só fala a respeito do temor, e quem confessa o nome de Cristo tem, de fato, o Espírito Santo, como ele ainda completa, Maranata vem, Senhor. Uma expressão em aramaico que novamente guarda, uma, vamos dizer assim, um significado apologético. O Senhor está dizendo na boca de Paulo que ele voltaria. E existe esse anseio no coração de Paulo como deve existir no seu coração. Você deve esperar, você deve desejar a vinda do Senhor Jesus. Querido, parece loucura? Parece. Vai conversar com o povo aí fora sobre isso mas está na palavra, e a gente vive pela Bíblia, pelo que a palavra revela, pela fé na palavra revelada, do Espírito Santo a nós. Então, pode não fazer sentido, mas é o que Deus espera de nós, que nós venhamos a ansiar pela sua vinda. Verso 23, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Paulo abre as suas cartas, cumprimentando com Haris e Irene, graça e paz. Sempre abençoando os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E Paulo encerra com a graça de Deus. E, queridos, para mudar esse tanto de problema que Corinto tinha, só mesmo a graça do Senhor Jesus. Verso 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Paulo encerra falando de amor. Uma carta de repreensão. Uma carta em que é puxão de orelha um atrás do outro. E nós somos quase aqui que pegos de surpresa por um encerramento como esse. Mas Paulo sabia que aqueles corações tinham necessidades pastorais. Paulo era pastor dessa igreja, o fundador, o líder fundador a quem Deus deu a visão para essa igreja. E ele não esquece que aqueles irmãos, apesar de todos os seus erros, de toda a sua imaturidade, eram irmãos que precisavam ser amados, precisavam do amor do Senhor. E ninguém melhor do que Paulo, o fundador dessa igreja, para revelar o amor do Senhor Jesus para eles. Na verdade, irmão, se Paulo não se importasse com a igreja de Corinto, se ela não fizesse diferença nenhuma na vida dele, Paulo não teria escrito essas duas epístolas. Foram duas cartas, extremamente preciosas. E por causa dessas duas cartas, repreendendo e chamando a atenção dessa igreja, nós temos alguns dos maiores tesouros teológicos do novo testamento. Apenas recapitulando aqui, queridos, Corinto era uma cidade que estava na província da Acaia, uma cidade próxima à Grécia, uma cidade cheia de pecados e imoralidade, uma cidade impregnada pela cultura helenista, famosa pelo seu comércio, idolatria e imoralidade. Só naquela cidade havia um grande templo que era dedicado a Afrodite e outros 12 templos dedicados às mais diversas divindades do panteão greco-romano. Tudo isso parecia um grande obstáculo, mas também era um grande desafio, uma grande oportunidade, um solo fértil para que o Evangelho pudesse se disseminar. Paulo havia fundado essa igreja na sua segunda viagem missionária, em torno do ano 51, 52. Foram 18 meses de trabalho. Priscila e Áquila contribuíram, ajudaram Paulo, mas após a saída de Paulo, uma série de falsos mestres entraram nessa igreja e contaminaram o trabalho que Paulo havia feito. Paulo desejava ver os cristãos de Corinto crescendo em santidade, e maturidade, mesmo vivendo em meio a um ambiente pagão. Paulo nos ensina por meio dessa epístola. Todas as coisas não são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Querido mundo, está aí. Está cheio de coisa lícita para você, mas nem tudo é bom. E nada, nenhuma delas, nada disso pode dominar o seu coração ou passar por cima da fé que você pratica. O apóstolo Paulo encontrou ali facções e divisões, orgulho intelectual, orgulho espiritual, impureza, imoralidade, conflitos entre irmãos, bebedices e glutonarias no momento da ceia, Cristãos participando de festas onde alimentos consagrados aos ídolos eram servidos. Paulo enfrentou ali falsos ensinos, falsos mestres e também desordens variadas no culto. A igreja de Corinto ela poderia naufragar, ela poderia se acabar se continuar assim pelo mesmo caminho. Então Paulo escreve de uma forma enérgica para esses irmãos, porque ele amava aquela igreja. Ele amava aquele, aqueles irmãos. Ele sabia que eles estavam lutando contra uma sociedade pervertida e corrupta. É diferente do que nós vivemos hoje? Não é. Olha onde nós estamos inseridos. O apóstolo Paulo, então, escreve não apenas uma, mas duas cartas. Duas cartas que falam o coração desses irmãos de uma forma que repercute, gera mudança. E nós, ao final das contas, ficamos com, ficamos com duas, talvez, das epístolas mais longas do Novo Testamento, cheias de tesouros para as nossas vidas queridos que esse, essas doutrinas, esses princípios, esses mandamentos, essas exortações possam encontrar eco no seu coração. Talvez a gente, pode, a gente possa dizer, como comunidade que está da Zona Sul, nós não estamos assim como eles, mas, queridos, nós temos uma série de problemas no nosso meio individualmente que nos levam a crer que nós precisamos da graça do Senhor Jesus para resolver, do amor do Senhor Jesus para nos transformar, do poder do Espírito Santo para fazer cair as escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração, esse senso tão duro de julgamento que muitas vezes nós temos, para que nós sejamos, de fato, uma família de amor, uma comunidade de fé. Esse é o desejo do coração do Senhor para a nossa igreja, para cada um de nós individualmente, e claro, para as nossas famílias. Quem aqui não quer viver em paz e alegria nas delícias e bênçãos que o Espírito Santo tem para nós. Que essa primeira epístola possa ecoar no seu coração, possa encontrar, vamos dizer, pouso na sua alma e possa mesmo mudar aquilo que você individualmente precisa nesse dia, nesse momento. Eu creio, queridos, particularmente, que 2019 será um ano de muitas bênçãos espirituais sobre o nosso Brasil, e também sobre a nossa cidade. Nós estamos orando e nós estamos pagando o preço, e cada um sabe quão caro é esse preço, por interceder por um governo que até então vinha num esquema de podridão e numa sujeira moral tão grande. Muitas coisas têm caído. A nossa história está sendo reescrita. E o Senhor está nos dando a chance de passar o Brasil a limpo. E isso começa com cada um de nós, entendendo que não podemos agir como os cristãos de Corinto agiam. Queremos os dons que eles tinham. Queremos um Paulo como eles tinham, queremos doutrinas e ensinamentos como eles tinham, mas não podemos caminhar na imaturidade, na carnalidade que eles caminhavam. Que essa mensagem, queridos, te abençoe, te abençoe, te fortaleça e te leve para um novo patamar espiritual. Porque o objetivo do Senhor é esse, que como igreja a gente cresça, amadureça até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém?